0: Louvado seja Deus por estes este momentos tão maravilhosos na presença do Eterno. Quero convidar a igreja a abrir as nossas Bíblias comigo no livro de Lucas. Já saudamos a todos no início, né, com a paz do Senhor Jesus. Cumprimentamos os das redes sociais. Lucas, capítulo de número 7. Texto muito conhecido, amados, nesta manhã, um texto já bem pregado, eu particularmente já falei muitas vezes sobre esse texto, em outras ocasiões, em outros locais, um texto muito rico também. Lucas, capítulo 7, verso de 11 a o verso 17. Lucas, capítulo 7, verso de 11 ao 17. Para os irmãos possam acompanhar, diz assim o um texto sagrado. Um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava da cidade, eis que saía o enterro de um filho de uma única viúva E grande multidão ia com ela Vendo-a, o, se compade... Vendo o Senhor se compadeceu dela E lhe disse Não chores Chegando-se, tocou o esquife e, parado, e parando os que conduziam, disse Jovem, eu te mando Levanta-te Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Louvado seja o Senhor. Amados, faz há dois anos atrás eu me lembrava quando pensando em que ia pregar e vendo esse texto e me veio a memória que praticamente dois anos atrás quantos sofrimentos nós passamos né por causa desse Covid, quantas percas quantas dores quantas lágrimas todos nós aqui eu perdeu algum não se não perder um parente alguém conhecido ou conhece alguém, eu, particularmente, perdi uma avó por causa do Covid e esposo de um primo que faleceu também, muito próximo do outro. E isso a gente fica pensando nesse sofrimento, nessas angústias, nessas dores, e que muitas vezes nós ficamos meio que de mãos atadas, porque não temos muito o que fazer. Ficamos no da impossibilidade sem ter muito como agir. E a gente fica angustiado e fica é, tentando entender e clamando a Deus pela solução. Haja visto agora, a gente tem visto um surto de gripe. Quando se vamos à nossa igreja, estão enfermos. Lá na minha cidade, no Nordeste, há um surto de dengue, de chikungunya. hospital lotado, gente doente. E a gente fica, meu Deus, socorremos. Senhor, vem ao encontro. Porque a dor é grande, porque o sofrimento é terrível. E pensando nisso, e olhando para esse texto, ele vai mostrar também o sofrimento de uma mulher. Uma mulher que morava na cidade, de Naim. Essa cidade, amados, era uma pequena cidade, aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Nazaré, ou. 34 quilômetros, para você que gosta de geografia de Cafarnaum. Ficava nas proximidades do Monte Tabor ao norte e ao Monte e do Monte Giboá ao sudoeste, se você olhar nos mapas bíblicos. E é ali que o Senhor Jesus está indo ao encontro dessa cidade. E é ali que o Senhor está indo ao encontro de uma mulher e Warren Wiseman, ele diz que, nesse texto, nós encontramos dois grupos, a caravana da vida e a caravana da morte, porque Jesus está chegando na cidade com uma, com uma multidão, enquanto está saindo uma outra multidão para um cemitério. Warren diz que também existe dois filhos únicos, Jesus, o unigênito do pai vivo, destinado a morrer, e um filho de uma viúva morto que devia estar destinada a viver. Encontramos dois sofredores, a viúva lutada, e Jesus, o homem de dores. E, por último, dois inimigos a ser vencidos, a morte, aquela que matou Jesus, mas também aquela que arrancou o seu arguilhão. Então, é esse o contexto que nós encontramos no texto. E é por isso que o tema da minha mensagem... Obrigado. Olhando para isso e pensando nesses sofrimentos, é, Jesus transforma tristeza ou sofrimento em alegria. Pensando no, no momento que estamos vivendo de muitas dores, eu quero dizer para você: Jesus ele ainda transforma sofrimento em alegria. Eu não sei o sofrimento que você tem passado, mas ele ainda está no controle da história. Veja comigo algumas lições que podemos aprender com o texto. Diz que Jesus está se aproximando da cidade, e no verso 2 diz que, como ele se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho de uma única viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. E a primeira lição, amados, é que eu aprendo aqui, é que Jesus conhece o nosso sofrimento. Veja o verso 13, a parte aí ele diz, vendo-a, vendo-a quem? Aquela mulher. No meio de uma multidão, o Senhor enxergou aquela mulher. Lógico que ali havia o sofrimento, mas é claro, pastor, ela perdeu um filho, ela estava sofrendo... E ali, né, lógico, vão se destacar, mas é interessante, irmão, pensar um pouco do sofrimento dessa mulher. Veja, ela já não tinha marido, a Bíblia disse que era uma viúva, não tinha uma aposentadoria, não existia o INSS naquela época. Agora, o seu filho, que poderia ser a sua ajuda na velhice, morre. Ela não tem esperança, a sua descendência se acaba. O que lhe resta? A não ser desespero. Além da dor física de perder um filho, <coughs> perdão, aquela mulher está sofrendo emocionalmente. E a Bíblia diz que quando Jesus vem com a multidão, Ele a conhece. Ele conhece a sua dor. Ele conhece a situação. Meus irmãos, do mesmo modo que o Senhor conhece a sua. Muitas vezes... Nós estamos passando lutas e estamos na igreja com um sorriso no rosto, porque muitas vezes não queremos mostrar para as pessoas que estamos sofrendo. Não sei se porque ninguém quer um alto piedado ou porque a gente talvez não quer preocupar as pessoas que já têm tanto problema, mas o fato é que tem momentos que a nossa alma está tão angustiada, chorando, pedindo para o socorro. E não sei se como acontece às vezes com você, acontece comigo de dobrar o joelho e dizer assim, Senhor, o Senhor está vendo essa situação? Senhor, olha o tamanho dessa situação. Mas eu quero dizer para você que Jesus está vendo, amados. Mesmo que as situações sejam mais difíceis, o Senhor está vendo. Mesmo que ninguém esteja vendo você, o Senhor está vendo. Mesmo que a maneira, da mesma maneira que Ele conhecia a dor daquela mãe, Ele conhece as suas dores. Ele conhecia o sofrimento do paralítico de Bethesda 38 anos lá Ele conhecia o sofrimento daquele jovem cego de nascença Primeira lição do texto Jesus conhece as nossas dores E segunda coisa, o que acontece? Está no verso 13, parte B Diz, Jesus O Senhor se compadeceu dela o Senhor se compadeceu. O que significa esse se, compade se compadecer? É um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia da pessoa e do outro, acompanhado de um desejo de melhorar. Porque muitas vezes a gente vê pessoas sofrendo, mas elas não se colocam no lugar. Jesus não. Ao olhar para aquela mulher, ele se compadece. Ele procura sentir as mesmas dores, ele se coloca no lugar dela. Se você ler os textos bíblicos, há várias passagens em que mostra o Senhor se compadecendo do seu povo. Se sentindo, tentando entender a dor, você já tentou fazer isso com alguém? Tentar se colocar no lugar dela, tentar se colocar na posição que ela está passando. Fácil não é. Mas é horrível. Tentar entender o sofrimento e não julgar. Jesus olha para aquela mulher e ele se compadece, ele olha e sente as mesmas dores que ela. Por quê, irmão? Porque o nosso Deus é um Deus compassivo. O Salmo 103, verso 8, diz, O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Jesus sabe o que você passa. Nos momentos mais difíceis, Hebreus 14, 15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Tudo que eu e você passamos hoje, Jesus passou. Fome, traição, abandono, perca, Lágrimas, sofrimento. Por isso que Ele pode se compadecer de nós. Por isso que em momentos de dores, em momentos de angústia, quando nós fechamos a porta do nosso quarto e só Deus vê as lágrimas, Ele pode se compadecer. Ele entende a sua dor. Talvez eu nunca vou compreender, mas Ele entende. E o interessante, meus irmãos, é que quando ele, essa compaixão dEle, o que Ele faz? Ele vem e consola Olha a palavra que ele diz no verso 13, parte C, não chores. Querido, pense comigo, ele está num velório, a mãe perdeu um filho. Como é que você pode dizer para uma pessoa não chores? Eu confesso que quando eu vou a um velório, irmão, eu, eu primeiro que eu nem gosto de ir. Vou, mas não gosto. Vou no meu porque vamos me levar. Mas é horrível. Não tenho o que dizer. Seja sincero. Meus sentimentos. É assim mesmo? Deus sabe todas as... Assim. A gente usa essas palavras, mas a gente sabe que não conforta. Lógico que um abraço é bom para receber. Quem não gosta, irmão? Perde é, parentes é bom, sabe? Pessoas mostrando que se importam com você. Mas confessa irmão, não há palavras que aplaquem aquela dor. E Jesus olha para ela, irmão, e diz... Não chore Se acalme E aí eu fui tentar entender Por que o Senhor Falou isso para aquela mulher Dentro do texto, irmãos Eu entendi, e o que meu ponto de vista É que tem situações da Bíblia Em que Jesus, antes de realizar Um milagre Ele tem que acalmar o coração das pessoas Para elas entender Que é Ele que realiza milagres Antes do Senhor realizar algo na nossa vida Muitas vezes Ele tem que acalmar o nosso coração Que está tão desesperado Sem enxergar que Ele está agindo Porque é fácil Muitas vezes estarmos nos cultos E dizer, eu creio, Deus é soberano Ele está no controle de todas as coisas Quando tudo está bem Difícil é quando as dores estão lá Quando você está na cama Quando não tem comida na geladeira E você dizer assim Eu creio, Ele é soberano ele é poderoso. Então há situações, eu fui pesquisar alguns textos em que o Senhor, antes de fazer o um milagre, Ele acalma o nosso coração. Para que a gente entenda que Ele está no controle. Samuel, projeta para mim, por favor, Mateus capítulo 8, verso 23 a 27. Veja que interessante, esse texto é muito conhecido, é o texto da Jesus acalma a tempestade. Agora veja, então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveu no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos que perecemos. Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Aí você diz, pastor, o que é que tem aí? Obrigado, filho, está aí. É que se você ler Marcos e Lucas narrando esse texto, eles dizem primeiro que Jesus acalma a tempestade, depois fala com os discípulos. Se você ler os mesmos textos, você vai ver que Jesus levanta, Marcos diz, ele acalma-te mar, acala te vento, aí ele olha para os discípulos e diz, vocês não têm fé? Lucas na mesma sintonia, mas Mateus que estava no barco é ligeiramente diferente, Jesus olha para eles assim, ei, por que vocês estão assim com f... falta de fé? Por que vocês estão assim com medo? Eu não estou no barco? Não fui eu que ordenei? Então acalme-se, aí ele acalma o vento e o mar, veja agora Marcos 5, 35 e 36, outro texto muito conhecido, Projeta aí para nós, filho. Falava ele ainda, quem? Jesus. Quando chegaram, alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, perdão, com Jairo. porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir, tais palavras disse ao, seu, ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Você percebe o texto, você entendeu o texto, Jesus está lá falando com aquela mulher que foi curada de 12 anos, e de repente Jairo talvez o seu coração se enche de esperança, porque a sua filha de 12 anos está morrendo, e alguém chega e diz, de repente, ei, 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 pode parar, a menina morreu. E a Bíblia diz que se acude, e de repente Jesus olha para Jairo e diz: Ei, não temas, queira -se somente. Acaba o seu coração. É isso que eu estou tentando passar para você, meu irmão, que está passando lutas, dores e sofrimento. Acalme seu coração para que você possa entender que Deus continua no controle da sua história. Por quê? Porque pessoas desesperadas, angustiadas, deixam com que a fé seja sucumbida. Quando estamos angustiados, desesperados, nós não, não, não pensamos mais em Deus, não no sentido de um Deus controlador, mas simplesmente pelo um ato de desespero. E pessoas desesperadas, emocionalmente abaladas, tomam atitudes que muitas vezes vão trazer prejuízo para a sua vida. Então, há sua necessidade, querido, de acalmar seu coração. É fácil, claro que não. Mas creia, porque é fé é algo racional, não é desesperador. Jesus está olhando para essa mulher dizendo: Ei, não chore, se acalme. Acalme seu coração. O que é que você tem passado hoje? Que quando você está aqui no culto, sua mente está lá, todos esses problemas. Acalme seu coração. Fique tranquila. Porque no verso 14, Jesus olha para essa mulher que diz que não chore. Ele agora mostra seu poder e autoridade sobre a morte. Veja comigo. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziu, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Irmãos, que poder maravilhoso. Pensa comigo essa situação. Que horas jovem morreu? Não sei. Mas geralmente quem morre, vai passando algumas horas, vai ficando enrijecido, corpo duro, gelado, mudando a cor, pálido. E de repente, com uma palavra, uma palavra de poder... Tudo volta normal. O corpo começa a esquentar, o sangue circular. A morte tem que largar aquela alma e ela entra naquele corpo. E ele... Meu Deus do céu. Irmão, eu fiquei, confesso ontem em casa, lendo essa versículo e chorando. Que poder tremendo é o Senhor. Muitas vezes nós, na nossa pecaminosidade ou na nossa incredulidade, Nós limitamos Deus. Agora, pensa Lázaro. Quanto tempo Lázaro está no túmulo? Quatro dias. Podre. Estava no estado de decomposição. Ao ponto de Marta dizer, Senhor, cheira mal. Está fedendo, como diz o Nordeste. Não abre isso, não, está fedendo. E aí Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E o homem sai perfeito. Sai com o corpo todo... Meu, aquilo que estava podre volta ao normal... Não sei se estava o olho estourado, se barriga rasgada. O que é que tem acontecido? Eu sei que ele volta ao normal. Meu irmão, Deus tem o poder de fazer o impossível se tornar possível. Lucas capítulo 1, verso 37. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Ele tem poder, irmão, de fazer o impossível se tornar possível. de fazer o que ele quer, ele é Deus, o centurião provou disso, lá em Mateus capítulo 8, verso 8, o Senhor, Jesus falou, ele estava com um servo doente, e ele disse, Senhor, meu servo está doente, Jesus disse, eu vou na sua casa, ele diz, eu não sou digno de que entre na minha casa, apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado, Senhor, uma palavra tua é suficiente para mudar a minha história Uma palavra do Senhor Que precisamos crer no poder deste Deus Que precisamos crer no poder do Espírito Santo Não é coisa de pentecostal não É crer num Deus vivo E que faz o impossível se tornar possível Que muda circunstâncias, vira, que cura E se quiser ressuscitar mortos Ressuscita porque Ele é Deus Louvado seja o seu nome. Jesus restaura a vida. Quinto lugar. Jesus, depois de ressuscitar aquele jovem, ele devolve esperança e vida àquela família. Vejam comigo o verso 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Ah, louvado seja Deus, que cena tremenda, irmãos. Que cena maravilhosa, aquele jovem que estava morto. Não sei se gente correu, se o pessoal ficar desesperado. Eu sei que ele começou a conversar. Abra certamente abraçou a sua mãe, aquele que receberam a vida. Agora a, a esperança, a alegria, sonhos são restaurados. Porque Porque aquela mulher tinha perdido o seu filho. Agora a esperança volta. É assim que Jesus faz, amados. Jesus faz fim virar. Começo Quando a vida nos coloca Um ponto final Jesus vem e coloca uma vírgula E diz a ah, continuidade Não sei se você pensa isso De alguém na sua casa assim, Olha fulano não tem mais jeito Ou essa situação é o fim Não, não é o fim Não é o fim porque a última palavra é do Senhor Jesus devolveu esperança àquela família. Aquela mãe recebeu vida, esperança, alegria, sonhos. Irmão, não perca a esperança, não perca a fé. Ah, a esperança é a última que morre, é mentira. Esse ditado é mentiroso. Por quê? Porque se a sua esperança está em Cristo, Cristo é eterno, Cristo vive e reina pelos séculos dos séculos. Creia. E a sexta lição que eu aprendo. Depois de tudo isso, Jesus é agradecido e Deus glorificado. Veja o verso 15 a 17. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Queridos, há mais de 400 anos que não se havia um milagre como esse em Israel. Últimas notícias de ressurreição foi com Elias e com Eliseu. Depois não se houve mais fatos de ressurreição em Israel. Deus havia ficado 400 anos de silêncio. Deus parou de falar com o seu povo. E agora eles relembram aquilo que Moisés disse, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouçam. Por isso que eles ficaram maravilhados. O povo de Israel tinha, tinha anseio por tal visitação que durante quatro séculos Deus já havia ficado calado. Agora eles perceberam que Deus estava visitando, pois somente o Criador pode, tem poder de visitar os mortos. Ao ponto de um milagre que era para confortar o coração daquela mulher. Se tornou público e esse relatório espalhou por toda a região. Perceba uma coisa, olha que interessante. Naí, se você olhar no mapa, ele está bem ao norte de Israel, de Jerusalém. Está lá na região da Galileia. Só que Lucas diz que toda a região da Judéia ficou sabendo. Não, aquilo tomou uma proporção eu fui dar uma olhada da região de Jerusalém, onde fica na região da Judéia, ainda a mais de 156 quilômetros de distância. Aquela notícia voou, percorreu. Porque é isso que Deus faz, irmão. Deus só faz as coisas para que o nome dEle seja glorificado. Se Deus não agiu na sua vida ainda, tenha calma. É porque ainda não é o momento. Porque quando Ele fizer, o nome dEle será glorificado. Não é o nosso. E é para que a palavra dele seja divulgada, seja expandida. E olhando para isso, amados, eu quero concluir com algumas aplicações para as nossas vidas depois dessas, dessas seis verdades que eu encontrei no texto. Primeiro, lembre-se, quando Jesus chega, morte vira vida Efésios 2, 1 diz que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados você estava morto no pecado ele te deu vida quando Jesus chega morte vira vida pode ser o casamento morto pode ser os filhos que estão mortos quando Jesus chega morte vira vida O que está morto na sua vida Convide Jesus. Segundo, Jesus sempre vem com um propósito. Perceba que ele não veio para entrar na cidade de Naim. Ele veio para entrar naquela família. Jesus não, A Bíblia não relata que ele entra mais em Naim. A Bíblia diz que ele, daquele fato não se conta mais nada. Ou seja, amados, da mesma maneira, o Senhor veio para nossas vidas. Deus só age com propósitos. Deus não age aleatoriamente. Jesus foi especificamente para curar, para ressuscitar o filho daquela mulher. Jesus foi com um propósito específico. Então, saiba disso. Deus nunca age aleatório. Sempre há um propósito. Ele cria circunstâncias, Ele cria situações para que o propósito dEle seja alcançado. Terceiro, tem situações que a glória do Senhor só se manifestará quando estivermos no limite das nossas vidas você já percebeu irmãos, tem coisas que Deus faz rápido mas tem coisas que Deus deixa acontecer que quando a gente acha que vai morrer aí ele faz um milagre não sei porque ele faz assim mas ele faz quando você chega à situação mais extrema quando você diz, eu estou no meu limite aí ele faz Algumas vezes Deus nos livra da fornalha, outras vezes Ele nos livra dentro da fornalha. Talvez o livramento não venha na sua vida porque ainda você não chegou ao seu limite. Não é que Deus é masoquista que quer ver a sua dor. Não, Ele está trabalhando no seu caráter e no meu. Porque Ele acha com um propósito. Quarto, Jesus faz o fim virar começo, falamos isso. Aonde as circunstâncias colocam um ponto final, Ele põe vírgula. Deus restaura ainda a vida hoje, irmãos. Por pior que seja o pecador, Ele pode transformar. Deus, porque não há coração tão duro que Deus não possa quebrar? Não há vida tão desgraçada que Deus não possa resgatar. Jesus faz o fim virar começo. Dá uma nova história. Eu e você somos prova disso. Mas a minha história era para ter se encerrado no máximo com 20 anos de idade. De tanta bebida e droga que eu usava. Mas o Senhor deu um uma nova sentido à minha vida. A você como estava a sua vida sem Cristo. E olha hoje a sua vida... Então, não desanime diante dos outros. Creia que Deus ainda transforma. Quinto, ele sempre chega na hora certa. Paulo diz que Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, no momento certo. Essa história de que Deus tarda, mas não falha, não é verdade. Deus sempre chega no tempo certo. Ele chegou na hora certa para a vida dessa mulher. No tempo certo. Ele chega sempre na hora certa Deus nunca atrasa. Ah, pastor, mas faz 10 anos. Ainda não é o tempo do Senhor. A Bíblia diz que Caleb passou 40 anos para receber a sua herança. 40 anos, irmão. Você já pensou 40 anos para receber a herança que Deus tinha, que Moisés tinha prometido a ele? É muito tempo. Quanto tempo você espera a resposta? Quanto tempo você tem orado por situações que ainda não aconteceram? Deus sempre chega na hora certa. Acalme o seu coração. Sexto, Jesus muda a direção. Pare de lutar com coisas que estão além da sua capacidade. Deixe Ele trabalhar. Irmão, a gente fica lutando por situações que estão fora do nosso alcance você é limitado, ele não, então deixe que ele mude as direções, deixe ele conduzir, pare de ser teimoso e teimosa, não, mas tem que ser assim, porque eu quero assim, eu e você não sabemos o amanhã, Deus sabe, então não fique angustiado se Deus está arrancando coisas da sua vida, se Deus está tirando coisas da sua vida, ou está acrescentando. Saiba que Ele está na direção certa, levando você para o caminho certo, porque é aquele lugar que Ele vai lhe colocar, que Ele vai lhe abençoar. Mas somos teimosos demais, achamos que temos controle sobre a nossa vida. Não, querido, Deus muda a direção na hora que Ele quiser, Ele leva você para a direita e para a esquerda, porque Ele é Deus. Não pare de lutar com situações que estão além da sua capacidade, Senhor, eu me rendo, faça-se a Tua vontade. Essa é a oração mais difícil da nossa vida, porque o nosso egoísmo, nosso, nosso egocentrismo, nós somos muito teimosos para querer as coisas da maneira de Deus. E aí, muitas vezes, Deus tem que nos humilhar, nos colocar no pó para que a gente chegue ao nosso limite para dizer: Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim. Sétimo, Jesus não deseja ou pede, ele decreta. Jesus não vai pedir nada a você em favor, querido. Ele decreta e está decretado. Ele não pediu por favor, por favor, deixa eu tentar chegar perto aqui, a mulher. Não, ei, para o esquife. Jovem, levante, irmão. Jesus não pede a ninguém, irmão. Ele não pede favor, ele decreta e está decretado e acabou a conversa. Ele não der satisfação a ninguém. Ele é Deus. Então saiba disso, fique em seu coração. Ele nunca vai desejar o pedir. Ele vem e decreta tudo e pronto, e ponto final. E a questão é, você está disposto a aceitar os decretos de Deus? Porque só quem vai sofrer é eu e você quando não aceitarmos. Porque a vontade dele vai prevalecer. Oitavo, para finalizar, lembre-se, tudo que Jesus faz é para a glória de Deus. Tudo, tudo no final, irmãos, resulta para a glória de Deus. Porque o poder é dEle, o agir é dEle, a ação é dEle, é Ele quem faz, é Ele quem dá, é Ele quem transforma. Tudo é dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, Senhor, isso que eu estou pedindo era é para a Tua glória. Ou é para a Sua glória, querido. Como você quer que as, que as pessoas vejam em você. Deus não vai fazer. Deus só vai fazer para que o nome dEle seja glorificado.